0: Hallo. Es ist mir eine Ehre und ein Vorrecht, heute hier sein zu dürfen. Ich betrachte es als große Ehre, diese Zeit mit Ihnen zu verbringen. Ich möchte heute über etwas sprechen, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, und der Titel der Predigt ist »Nichts ist normal«. Als ich mein Buch The Power of 1440 geschrieben habe, fing Gott an, mir die Idee nahezubringen, dass eigentlich nichts wirklich normal ist. Das Webster's Dictionary definiert normal als nichts Besonderes, nicht herausragend. Und wenn wir darüber nachdenken, wie oft wir das Wort normal gebrauchen und wie wir es im Alltag benutzen und definieren, dann ist das schon ein Schlag in die Magengrube. Wir gebrauchen es so wahllos und sagen, dieser Tag ist nichts Besonderes. Es gibt nichts, was heute von gestern unterscheiden würde. Und mein Gebet ist, dass wir, während wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, sehen, wie außergewöhnlich der heutige Tag ist. Im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2 steht, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern werdet durch die Erneuerung eures Denkens verwandelt. Dann könnt ihr erkennen, was Gottes Wille ist. Das Gute, Angenehme und Vollkommene. Als ich angefangen habe, das zu lesen, dachte ich, wie viele Bereiche meines Denkens brauchen Erneuerung. Unser Denken ähnelt unseren Handys und den Batterien, die sie am Leben halten. Wenn wir sie nicht jeden Tag aufladen, leuchtet die Anzeige auf, Batterie fast leer. Ich wünschte, wir hätten so eine Anzeige auf der Stirn, die uns sagt, dass wir uns selbst aufladen müssen. Wir müssen uns erneuern, uns anschließen an die Kraft Gottes, damit unsere Denkweise erneuert werden kann. Wenn man genau hinsieht, ist der heutige Tag völlig anders als der gestrige Tag, und morgen wird völlig anders als heute sein. Wie kann das also normal sein? Es erinnerte mich an eine Geschichte von einem weltberühmten Architekten, Christopher Wren.
1: 1666
0: gab es in London ein verheerendes Feuer, dem viele Gebäude, Wohnhäuser und Landschaften zum Opfer fielen. Die örtliche Regierung beauftragte Christopher Wren, die St. Paul's Cathedral wieder aufzubauen. 1671 begann er, Bauleute auszusuchen, die er für die Besten und für etwas Besonderes hielt. Er hatte eine Methode, diese Bauleute zu finden. Er ging auf andere Baustellen und fragte die Männer, die dort arbeiteten, was tun sie? Er beschreibt, wie er zu einem Gebäude geht, wo drei Maurer arbeiten. Der eine nach vorne gebeugt, der zweite auf den Knien und der dritte stand und arbeitete sehr schnell. Der erste Maurer antwortete auf die Frage, was tun Sie, mit, ich setze Stein auf Stein, ich muss meine Familie ernähren. Der zweite Maurer, die mir dieselbe Frage stellte, was tun Sie, gab zurück, ich baue eine Mauer. Keine Ahnung, für wen ich das tue. Der dritte Maurer, der mit einem Lächeln auf dem Gesicht dastand, beantwortete die Frage, was tun Sie, folgendermaßen. Ich bin ein Kathedralenbauer. Stein für Stein baue ich dieses Haus. Nicht für mich, sondern für Gott. Und die Wahrheit ist, wir alle bekommen jeden Tag Mauersteine in die Hand. Wir können sie ansehen und sagen, ja, ein ganz normaler Stein. Oder wir können diese Steine anschauen und jeden Tag aufs Neue sagen, Stein für Stein, Fuge um Fuge, baue ich eine Kathedrale. Nicht für mich selbst, sondern zur Ehre Gottes. In Römer 12 lesen wir, dass wir verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Denkens. Das ist eine innerliche Verwandlung, die Gott durch sein Wort an uns bewirkt. Und wenn ich darüber nachdenke, passiert diese Veränderung nicht von außen. Sie kann nur von innen kommen. Ich habe mit meinem vierjährigen Sohn über ein Ei gesprochen, das ihn fasziniert hat. Ich sagte ihm, Sohn, wenn wir das Ei von außen aufbrechen, dann überlebt das, was im Ei ist, nicht. Wenn die Schale aber von innen aufgebrochen wird, heißt das, neues Leben kommt heraus. Ich glaube, die Bibelstelle heute fordert uns auf, das Ei von innen zu knacken dass wir verändert werden durch die Erneuerung unseres Denkens. Dann betrachten wir unsere Tage nicht mehr als alltäglich und normal, sondern erkennen die übernatürlichen Möglichkeiten in dem heutigen und jedem anderen Tag. Das erneuert uns eine neue Sichtweise, die mit Wundern rechnet. Ich liebe diese Stelle in der Bibel. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich werde froh und glücklich sein. Wenn Sie verstehen, dass heute kein normaler Tag ist, dann folgt daraus die bewusste Entscheidung, dass heute anders als gestern wird und morgen wird anders sein als heute. Es bleibt nur dann alles gleich, wenn Sie sich entscheiden, dass alles gleich bleibt. Die Bibel sagt uns, dass wir von innen nach außen verändert werden, durch die Erneuerung unseres Denkens. Deshalb möchte ich mir mit Ihnen einige Bibelstellen ansehen, damit wir durch das verändert werden können, was Gottes Wort uns zusagt. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 15 steht, achtet also genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Heute bietet sich eine Gelegenheit, aus der wir alles holen können. Wenn man weiter darüber nachdenkt, bekommt jeder von uns diese Minuten, um große Momente zu schaffen. Diese Momente werden zu unserem Antrieb, und dieser Antrieb schafft unsere Realität. In 17 Jahren als Pastor habe ich oft gesehen, wie unser Leben bestimmt wird vom Bedauern der Vergangenheit oder der Hoffnung auf die Zukunft und nicht davon, das meiste aus diesem Augenblick zu holen, der jetzt und hier ist. Überlegen Sie, Sie denken gerade über gestern nach. Oder Sie denken gerade über morgen nach. Warum nicht das Leben führen, das Gott für Sie für diesen Augenblick vorgesehen hat? Nicht im Bedauern des Gestern oder der Hoffnung auf morgen, sondern in dem, dass sie dem heute das ganze Leben ausquetschen, das es bietet. Dann brauchen sie morgen nicht auf heute zurückschauen und sagen, ich wünschte, ich hätte diesen Tag besser gestaltet. Im Kolosserbrief Kapitel 4 Vers 5 steht, macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. In Psalm 90 lesen wir, lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit unser Herz weise werde. Wenn wir uns unseren Tag so ansehen, denken wir oft in der Kategorie 24 Stunden, was nach viel Zeit aussieht. Aber wenn man sich die Mühe macht und daraus Minuten errechnet, die reinste Essenz, dann haben wir jeden Tag 1440 Minuten zur Verfügung. Die Art, wie wir diese Minuten verwalten, bestimmt unsere Zukunft. Ich sage verwalten, weil wir die Vorstellung haben, dass wir unsere Zeit frei gestalten könnten. Wenn man in eine Buchhandlung geht, findet man Regale mit Büchern zum Thema Zeitmanagement. Ich frage mich, wie kann ich etwas gestalten, das ich nicht kontrollieren kann? Wir können der Zeit nicht sagen, sie soll anhalten oder schneller laufen. Wir können der Zeit nicht sagen, sie soll sich zurückstellen. Wir können also die Zeit nicht kontrollieren. Was sollen wir dann machen? Wir müssen die Zeit verwalten, die Gott uns zum Leben schenkt. Wie können wir bessere Verwalter der Zeit werden, die Gott uns gibt? Indem wir die richtige Einstellung haben. Wir leben oft aus einer Alltagseinstellung, die alles gewöhnlich findet, oder wir leben mit einer Wunderperspektive, die auf das Außergewöhnliche sieht. Ich gehe gleich noch auf den Unterschied zwischen diesen beiden Einstellungen ein, aber zuerst möchte ich Ihnen noch aus dem Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 11 und 13 vorlesen. Da steht, seht aber zu, dass ihr nicht völlig eingenommen und ausgelaugt werdet durch die Sorge um eure täglichen Pflichten und darüber die Zeit vergesst und ohne Bewusstsein für Gott dahindämmert. Wir können es uns nicht leisten, eine Minute zu verschwenden. Wir können es uns nicht leisten, auch nur eine Minute zu verschwenden. Ich möchte, dass Sie jetzt kurz eine innerliche Inventur machen. Denken Sie kurz darüber nach, wie viele Minuten Sie heute verschwendet haben durch Sorgen, Stress, Angst und Furcht, sowie darüber, was Sie dazu gebracht hat. Angst zum Beispiel ist das Erleben von Versagen im Voraus. Man sagt sich noch, bevor man anfängt, dass man versagen wird. Sich sorgen bedeutet, die Gedanken der Furcht anzubeten. Man befürchtet, die falschen Beweise stellen sich als echt heraus. Wenn Sie so eine innere Inventur machen und sich dabei fragen, wieso Sie sich so fühlen, kommen Sie meistens an den Punkt, dass die Gegenwart Gottes gefehlt hat. Und Gott bittet uns, keine Minute zu verschwenden. Sorgt euch nicht um diese Dinge. Glaubt, dass ich euer Gott bin und dass es neben mir keinen anderen gibt. Wenn du glauben kannst, sagt er, werde ich handeln. Wenn wir also durchs Leben gehen, nicht mit einer gewöhnlichen Perspektive, sondern mit einer übernatürlichen und göttlichen Perspektive, dann müssen wir unsere alltägliche Einstellung loswerden. Nun fragen Sie, was ist denn eine alltägliche Einstellung? Die alltägliche Einstellung glaubt, Gott wäre weit weg. Nach meinem 18. Geburtstag ist mein Vater gestorben. Er ging von diesem Leben in das Nächste, und ich weiß noch, wie ich fragte, Gott, wo bist du? Wie und warum ist mir das passiert? Warum trifft uns das? Wo bist du? Kennen Sie das? Irgendetwas passiert und Sie fragen, Gott, wo bist du? Wieso fühlt es sich so an, als wärst du weit weg? Wieso kommst du mir so weit weg vor? Und er erinnert uns jedes Mal, ich habe dich nicht verlassen und dich niemals vergessen. Mein Wort sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Und wir müssen uns daran erinnern, unser Alltagsdenken einzutauschen gegen das Wunderdenken. Und diese Denkart sagt uns Folgendes. Das Wunderdenken sieht Gottes Gegenwart in allem. Das Alltagsdenken fragt, Gott, wo bist du? Das Wunderdenken sieht Gottes Gegenwart in allem. Wenn wir morgens aufwachen, rausgehen und sehen, wie die Vögel fliegen, sehen wir Gottes Gegenwart. Wenn wir Laub sehen, das sich im Wind bewegt, sehen wir Gottes Gegenwart. Wenn wir am Strand die Füße in den Sand stecken, erleben wir Gottes Gegenwart. Wenn wir unseren Geist und unsere Augen öffnen, können wir Gottes Gegenwart sehen. Aber dazu braucht es dieses Wunderdenken. Eine der schönsten Möglichkeiten, das zu erleben, ist durch Dankbarkeit. Ich glaube fest, dass dankbare Menschen nicht versagen und undankbare Menschen nicht gewinnen können. Mit der richtigen Perspektive sehen wir Gottes Gegenwart in allem. An Gottes Tisch sitzen Menschen mit einer Alltagsdenkweise. Sie fragen Gott, Gott, wo bist du? Und dann gibt es die Menschen mit einer anderen Perspektive. Sie sehen Gott in allem. Ich ermutige sie, gerade jetzt, wo sie mir zuhören, Gottes Gegenwart in jeder ihrer Lebenssituationen zu sehen. Das wird alles verändern. Außerdem fokussiert sich dieses Alltagsdenken, gegen das wir angehen müssen, nur auf das, was uns fehlt. Wie oft machen wir uns fertig, um irgendwo hinzugehen, sehen in den Schrank und sagen, ich habe nichts anzuziehen? Wie oft gehen wir zum Kühlschrank, öffnen ihn und sagen, ach, ich habe nichts zu essen? Wie oft handeln wir mit einer Gesinnung, die sagt, was wir nicht haben, anstatt zu denken, das, was ich habe, nutze ich noch nicht. Unsere Begrenzungen liegen nicht in dem, was uns fehlt. Unsere Begrenzung liegt darin, dass wir nicht nutzen, was wir schon haben. Das Alltagsdenken fokussiert sich auf den Mangel, wobei das Wunderdenken jeden Segen zählt. Das Wunderdenken zählt jeden einzelnen Segen. Jeder einzelne Atemzug, den Sie machen, ist ein Segen. Jeder Augenaufschlag ist ein Segen. Jeder Tag, an dem wir aufwachen und unsere Lungen mit Luft füllen können, ist ein Segen. Es ist also wichtig, dieses Alltagsdenken einzutauschen gegen ein Wunderdenken. Die dritte Alltagsdenkweise, mit der jeder von uns zu ringen hat, ist, dass wir die Zeit als eine Hürde sehen. Manchmal meinen wir, Gott wüsste nicht, wie alt wir sind, und erinnern ihn daran. Gott, ich bin so und so alt, ich bin immer noch Single, und wir tun so, als wäre das für Gott eine Überraschung oder ein Schock. Gott, ich dachte, ich hätte diese Themen so langsam hinter mir, und jetzt mache ich das hier durch. Und wir tun so, als wäre Gott überrascht. Gott sitzt nicht im Himmel und sagt, wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Und Gott betrachtet auch die Zeit nicht als ein Hindernis. Tatsächlich handelt Gott nicht außerhalb der Zeit, sondern Gott ehrt die Zeit. Er gibt uns jedes Jahr 365 Tage, an denen er uns an seine Treue erinnert. Das Alltagsdenken sagt, die Zeit läuft gegen uns, aber das Wunderdenken behandelt jeden Augenblick wie eine perfekte Gelegenheit, Wunder zu erleben. Das Wunderdenken betrachtet jeden Moment als perfekte Gelegenheit, um Wunder zu erleben. Im Leben werden wir oft von zwei Dingen definiert. Von der Geduld, mit der wir auf das warten, was Gott uns zugesagt hat, und von unserer Einstellung, wenn wir es bekommen haben. Ich ermutige Sie, jetzt sofort das Alltagsdenken abzuschalten und das Wunderdenken einzuschalten. Das Leben wird nämlich so viel besser mit der richtigen Perspektive. Das Alltagsdenken sieht die Zeit als einen Widerstand. Es erinnert uns immer daran, dass die Zeit vergeht. Das Wunderdenken erinnert uns dagegen immer daran, dass Gott die belohnt, die ihn mit Eifer suchen. Gott wird uns etwas zumuten, das ich gerne das Wartetraining nenne. In diesem Training ist das Warten unser Gewicht. Er lässt uns dadurch stärker werden. Er lässt uns reifen. Wir werden in diesem Training erwachsen und wir können tatsächlich nur mit diesem Wartetraining reifen und erwachsen werden. Ich liebe die Bibelstelle, in der es heißt, warte auf den Herrn und sei guten Mutes. Noch einmal sage ich, warte. Dort sagt Gott zu, dass er, wenn wir geduldig warten, treu ist, sich zeigt und uns versorgt. Wer zu schnell handelt, wird etwas viel Kleineres bekommen als das, was ich eigentlich im Sinn hatte, sagt Gott hier. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass die Dinge, wenn wir sie voller Glauben in die Hände Jesu legen, etwas sind, womit Jesus Wunder tun wird. Das Wenige, was in die Hände von Jesus kommt, wird zu viel im Leben derer, die es empfangen. Was sollten Sie gerade in die Hand Jesu legen? Ich könnte fast garantieren, dass es bei den meisten von uns ihre Denkweise ist und wie wir die Dinge um uns herum sehen. Wenn wir unsere Denkweise in die Hand Jesu legen können, wenn wir unser Denken erneuern und wieder um Gottes Angelegenheiten kreisen, auf das achten, was Gott uns sagt, dann sagt er, werden wir verwandelt. Seien Sie bereit. Tauschen Sie Alltagsdenken gegen Wunderdenken ein. Der letzte Punkt in Bezug auf das Alltagsdenken ist, dass es sich auf das konzentriert, was nicht machbar ist. Sind Sie schon mal auf Widerstände gestoßen und haben gedacht, das ist sicher unmöglich? Irgendeine Herausforderung, ein Test, Schwierigkeiten, bei denen Sie dachten, das ist unmöglich. Das Alltagsdenken sagt uns, was nicht machbar ist. Aber das Wunderdenken glaubt, dass alles möglich ist. Die Bibel sagt, dass dem, der glaubt, alle Dinge möglich sind. Kann ich ein lautes Amen dazu hören? Für unseren Gott ist nichts zu schwer oder unmöglich. Er will, dass wir das glauben. Gottes größte Freude ist, wenn wir ihm glauben. Und ich glaube, es bricht ihm das Herz, wenn wir ihm nicht glauben. Und in diesem Moment fordert er uns auf, unser Alltagsdenken einzutauschen, dieses normale Denken abzugeben und ein Wunderdenken zu bekommen und ein außergewöhnliches Leben zu führen. Zurzeit sehen die Dinge anders aus, als in den vergangenen Jahren. Aber ich glaube fest, dass in dieser Zeit, wenn wir Gott vertrauen, das geschieht, was Gott sagt. Er sagt, ich kann das Gute und das Böse zusammenwirken lassen, zum Besten für die, die Gott lieben. Wir haben also die Gelegenheit, diesen Tag, diese Woche oder diesen Monat nicht als ganz normalen Tag, Woche oder Monat zu sehen. Wenn wir die richtige Einstellung haben, das Wunderdenken, dann können wir Gottes außergewöhnliche, nicht normale, übernatürliche Kraft am Wirken erleben, an jedem einzelnen Tag unseres Lebens. Ich möchte Ihnen noch ein Zitat von Dr. Martin Luther King mitgeben. Er sagte, wenn ein Mann oder eine Frau berufen ist, die Straße zu kehren, dann sollte er oder sie die Straße kehren, wie Michelangelo gemalt, Beethoven komponiert oder Shakespeare gedichtet hat. Er oder sie sollte so die Straße kehren, dass die himmlischen Heerscharen und alle Welt innehält und sagt, hier lebte ein großer Straßenkehrer der seine Arbeit gut getan hat. Ich bete, dass egal was wir tun und egal in welcher Lebensphase wir gerade sind, wir es nicht als eine gewöhnliche Zeit oder eine normale Sache betrachten, sondern dass wir aufschauen und erkennen, dieser Tag, dieser Moment, diese Woche, dieser Monat ist außergewöhnlich und übernatürlich, wenn wir die richtige Einstellung haben. Noch eine letzte Frage. Welche Einstellung haben Sie jetzt? Das Alltagsdenken oder das Wunderdenken? Wenn es das Alltagsdenken ist, können Sie es jetzt direkt eintauschen gegen das Wunderdenken, das Jesus für uns hat. Dafür möchte ich jetzt mit Ihnen beten. Herr Jesus, danke für diese Gelegenheit. Es ist für uns nicht selbstverständlich, dass Du uns einen Tausch vom Alltags- zum Wunderdenken anbietest. Diese Einstellung, das Wunderdenken befähigt uns, über das Normale hinauszublicken und uns mit dem Außergewöhnlichen zu verbinden. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns in jeder einzelnen Minute, jedes einzelnen Tages deine Hand sehen lässt, die Wunder tut, in und durch unser Leben. Im Namen Jesu. Amen. Ich hoffe, Bobby Schuller hat Sie heute für Ihren Alltag ermutigt. Weitere Informationen zu Hour of Power erhalten Sie durch unseren kostenlosen Freundesbrief Powerful Life und über unsere Homepage. Nutzen Sie diese Chance, mit uns in Kontakt zu kommen. Oder folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube. Melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören. Verpassen Sie auch nicht den nächsten Gottesdienst von Hour of Power. Bis bald und Gottes Segen für Ihre neue Woche.